0: Bienvenidos amigos nuevamente a La Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este episodio súper especial en nuestra te- mini temporada de hablar de puras series de la nada Ahora nos toca hablar de Kobo y Bebop, eh, a raíz de que pues ya viene la serie Adaptación Live Action de Netflix Y para este episodio pues tenemos una invitada muy especial, demasiado especial diría yo porque me alegra mucho tenerla aquí Ella es Blink de Corazón desde, no sé de dónde venga, mi estimada imitada. Desde
1: hace como tres meses.
0: <risa> desde hace como, ay, yo, estamos igual, yo como hace dos, tres meses, desde, creo que desde, de, 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 desde que vi el documental. Pero,
1: yo igual, yo igual, desde que vi el documental.
0: Pero ya la escucharon aquí, desde el After Cine Club de Osva Cine, mi estimada Victoria. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me dijiste que querías hablar de este gran anime conmigo, me emocioné bastante porque dije, uf, se viene gran plática con el buen David Cavazos.
0: Así que sí, con el buen David que siempre dice puras babosadas. No, no sí, te claro. sí, no, o sea, sí, o sea, y se atreve a confirmarlo, pero no la acuerdo porque es cierto, es cierto que digo puras babosadas. O sea, a las pruebas me remito, está este podcast, 90 episodios pues sí. hasta ahora. O sea, no, no, 90 episodios, ya faltan 10 para Para el episodio para el 100. 100. O sea, va, va a estar va a estar cardíaco, eh. O sea, mi intención aquí, Victoria, es invitar a todos los del After al episodio 100. O sea, no se va a entender nada, pero, o sea, es, <risa> pero va a estar padre. <risa> pero es, es, esa es la misión, pero todavía estamos poniendo el episodio 100. Nada más que pasen unas 10 semanas más o menos y pues, Vamos a ver qué rollo con, con ese episodio 100. Pero Victoria, de verdad que estoy muy contento de tenerte aquí Sobre todo para un episodio muy especial Como les dije, pues vamos a hablar de Kobo y Viva Un anime de, de Shihiro Watanabe de 1998 Y hablamos de ello porque ya viene la, la adaptación de la Action acción de Netflix Y como Victoria y yo tenemos mucho miedo de, de no saber cómo lo van a hacer eh, Mejor vamos a recordar el pasado, vamos a hablar un poco del anime pero antes, Victoria, pues eh, en esta serie de Warm Up, como lo puedo llamar, vamos a hablar un poco de las películas que hemos visto recientemente, ya sean estrenos, ya no sea, eh, sean no, o no estrenos, las que tú hayas visto. Eh, primero las damas, primero los más jóvenes. ¿Con, qué, eh, con, cuál, ah, ¿con cuál película quieres empezar a, a hablar?
1: Pues mira, ayer en la noche eh, me vi Hellraiser, no sé si ya la has visto tú.
0: La había visto en parte, o sea, ya había visto con mi hermano, pero sí, sí sé de lo que hablas, la verdad.
1: Ah, pues sí. Esa, y pues es esta historia de este, como este grupo de, no sé si llamarles secta, demonios, espíritus, lo que sean uh-huh. que tienen como esta cosita, un, un cubito, o que es como un rompecabezas, que si tú lo armas o algo así, eh, invocas a estos tipos y te vas con ellos como que al infierno, ¿no? O algo así. Uh-huh. Y sucede de que un güey eh, eh, arma este cubito, pero él sin estar muy bien enterado de que lo que le iba a pasar, que iba a ser su destino, y se lo llevan estos tipos, pero eh, antes de que se lo llevaran, él anteriormente como que había tenido un romance ahí medio, medio turbio con eh, la esposa de su hermano. <risa> y está bien interesante porque... Eh, bueno, interesante, está muy gracioso porque la, la mujer esta está como que muy obsesionada, se obsesiona muchísimo con, con el tipo este, que se llama Frank, si no estoy mal. Uh-huh. Y pues eh, el tipo pues este, se, se va, se lo llevan y pasa, no recuerdo cuánto tiempo, y eh, su hermano de Frank y su esposa eh, vuelven a la casa de Frank. Y pues no está Frank, o sea no saben qué le pasó a ellos o sea según para ellos Frank está desaparecido, pero como que esta mujer eh, pues eh, aunque ya no estuviera con Frank como que todavía tenía sentimientos arraigados por él y entonces pasan ahí un par de cosillas y resulta que este Frank en sí no está muerto, como que regresa de la muerte y ya ahí se empieza a poner un poquito rarita la cosa Es una película que más que miedo Porque se supone que es de terror me dio, me dio risa por, por el, el argumento un tanto absurdo que, que, que tiene Pero se, se disfruta bastante La disfruté mucho Porque me, dio, me, dio, me sacó un par de risas es, Y... Uh-huh. Eh, eh, también vi otra que eh, está en Netflix, se llama Gear on the Tear Floor, que igual es de terror, ahorita nada más he estado viendo en su mayoría puras de terror, porque pues octubre, ¿no? Pero mm. esta sí no, no la recomiendo mucho, la no la vean, porque eh, sí está un poquito malita, eh, en sí es como esa historia de un güey que tiene una familia y se van a mudar de casa porque van a tener un hijo y pues quieren una casa más grande, ¿no? Y como que compran una casa, pero eh, como que necesita remodelación, ¿no? Entonces este tipo dice, no, pues mira, eh, en lo que yo la remodelo, pues tú quédate en nuestra otra casa, por, porque pues como la mujer esta, pues está embarazada, pues para pa que esté más cómoda, ¿no? Y sucede que como que es una casa embrujada, que en donde pa- pasa que mataron como que a una mujer ahí y como que quedó su espíritu, ¿no? O algo así. Y pues eh, el tipo este, pues em- le empiezan a pasar cosas muy raras en la calle. sabes lo típico de que, uy, las luces, uy, la puertecita que se abre y se cierra, ¿no? L- el típico cliché que pasa, que- que pasa en-, en, to- en muchas películas de terror. Pero pues es, es muy predecible es de Esas que son muy predecibles Ya desde los primeros 10, 15 minutos Ya sabes cómo va a terminar Ya sabes qué, qué le va a pasar a X personaje Entonces no es aburrida Pero pues tampoco es la gran cosa Así que esa sí no, no la recomiendo mucho
0: Mira, ¿sabes que Me encanta que Mira, yo cuando hablo de las películas Digo, se trata de este, del protagonista llamado tal Que hace esta vida tal Y Victoria así como que pues este güey que está vive en una casa y, y con, con, con puertas sin ventanas y, y, y así. O sea, me, me encanta. como que, Es que, no sé, como que... Si yo defi, de, definiera una película así, es como si yo se la explicara a un amigo. Pero como yo, como estamos en un podcast, yo lo explico de la manera más formal posible o en la reseña. Así como que, ay pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo cuento de qué se trata? Y por eso, pero... Hellraiser si sí sí he escuchado de ella, sí la he visto en partes y sí, y, sí he escuchado que sirvió sí una fuente de inspiración de, de Sam Raimi para Spider-Man 2 eh, ¿En serio? Sí, o sea, por, hay, es que hay una, can, una canción del compositor, de, creo que no sé si es de la primera o de la segunda de Hellraiser que la usa usa esa misma canción para cuando el Doctor Octopus está enfrente de todos, así como que esta demostración de, de sus brazos eh, ¡Ah! Eh, y los empieza ya a levantar, y la canción que usa es muy similar a la de Hellraiser 2. O sea, mm. si, si es como Sam Raimi es experto en el terror, pues, o sea, sí si se agar, agarró mucha inspiración. También en Spider-Man 2 tiene su propia escena del terror, pues la escena de, sí, pues sí, sí. del hospital. Entonces, claro. eh, ahí sí muy a estilo, muy a su death, pero la uh-huh. otra de Netflix no la... No la he visto, de hecho había un screener Que tenía para Netflix de una película que no vi Pero creo que salió el día de hoy Pero, pero también era de terror Y era producida por, por Sean Levi De Stranger Things y los del conjuro Y dije, nah, no gracias, mejor no la <risa> <risa> No, <risa> y esta
1: yo la vi Porque ya ves que los En Cinefilos MX No sé si viste, pero están haciendo ¿y Recomendaciones diarias de películas de Y vi que recomendaron esto Y dije, bueno, a ver A ver <risa> qué onda
0: Sí, o con el patrón Frieder que le mando un buen saludo, que ya me pague la quincena, por favor. Lo... Nos pague. Nos pague. Freddy. No, saludos al buen Freddy. Mira, yo vi mi propia película de terror, Alvin y las Ardillas. No, ¿cómo? No, es... ¿Tú,
1: ¿tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? La de Alvin y las Ardillas,
0: sí. Sí, La, la, la primera, la del 2007. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué opinas de esa película?
1: Pues está entretenida para los niños.
0: Para los niños. Me
1: están chingando.
0: Es, es, me, me encanta tu descripción. Yo, 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 yo la vi muchas veces de niño, o sea, yo la tenía yo pirata, igual. yo la tenía pirata grabada, grabada del cine. Creo que hasta la fecha la tengo pirata y grabada del cine. Entonces, no. eh, y, y, y yo la disfrutaba, la disfrutaba mucho. Y ahora que la vi, porque estaba en Disney Plus y la acaban de poner, dije wow, a, a veces es, hay cosas que solamente debieron quedarse en el 2007, sí. o sea, sí. Es que sí. son de
1: esas que, de esas películas eh, para infantiles que sí envejecen mal.
0: No, de, las que envejecen mucho peor son las que le siguen las otras Ay, tres sí, es películas. Ay, sí,
1: esas sí no, es así
0: no lo usan para eh, Es, O sea, Pone tú la segunda, te la paso la segunda porque están las sarditas. Y es como que, bueno, el mínimo esperaba eso. Pero ya la tres cuando están de náufragos y la otra que, que van de road es como que, nada ah, es que flojera. Sí, es era. una pendejada. Es. Pero, pero el motivo del por qué vi la Alvin Las sardillas fue a raíz de los memes que decían que el villano era Alex Sintec. Entonces. Ah. Eh, <risa> Pero en realidad yo ya había conocido al actor Antes de que lo tacharan de Alex Inter Que el tipo es eh, David Cross los que, no, los que han visto Arrested Development vean está en Netflix Una muy buena serie de comedia Interpreta a Tobias Fünke Que es un completo imbécil o sea, Es un imbécil necesitado de atención Muy contrario a lo que hace aquí en Alvin Las Ardillas Pero él, él, era, muy, él era muy compañero de Bob Odenkirk el mítico South Goodman, porque eran compañeros de comedia, hacían sus propios sketches. Y vi una reseña en el Airbox que me, me identificó bastante. No es completamente cierto, no es completamente cierto, pero eh, dice, qué triste que en el mismo tiempo que David Cross está en alguien en las Ardillas, Bob Que está en Better Call Saul. O sea, o sea sí. ahí está el contraste, ¿sabes? Sí. Y pues, o sea, no, no va a mentir, hay ciertos momentos que disfruté. Eh, pero realmente ahora, ahora entiendo un poco por qué en el bien de las ardillas a cada rato ponían bob esponja hasta ahora ah. me di cuenta el director trabajó en bob esponja Eso es lo que... no. o sea me, me... completamente basado el tipo la verdad completamente basado y la segunda que vi pues ya es un estreno eh, venom carnage liberado o sea, Ay, ¿ya, la, la ya, ya la vi, y sí, se estrena este fin de semana, pero ya la vi ¿Tú has visto la primera?
1: Eh, no, no la vi, la verdad es que no, no me llamó la atención
0: mira no, mira, no te voy a mentir, la primera película Yo creo que sí, por el hecho de que la vi en 4D la disfruté más de lo que quisiera O sea, es nada más eso no. Pero, pero es, es una película rarísima, o sea, rarísima, rarísima en el que la mayoría de las cosas son in, in, humor involuntario por parte de Tom Hardy. Pero si algo puedo reconocer de la primera película es que Tom Hardy está muy comprometido con Venom. O sea, para hacer este, esta labor de ser, por ejemplo, está Eddie Brock y luego está Venom, él le da voz a Venom eh, y pues lo hace bastante bien. O sea, la primera película es súper rara, tiene momentos, o sea, de producción muy low budget, como personajes con peluca, este... Eh, un villano muy de caricatura Que pues solamente quiere Como que ser más poderoso Y demás, pero O sea, está bien, yo le di dos estrellas y media en su tiempo Yo creo que se queda así Pero la segunda, esta que va a salir eh, Fíjate que me, me gustó un poquito más O sea, me gustó un poquito más eh, Yo ya venía Spoileado con la escena post-créditos O sea, sí. el, no, no sé Si la spoilaron en Twitter No te voy a decir el, el spoiler, pero eh, bueno, nada más voy a decir un pequeño pedazo de, de esa escena post-créditos. No la parte fuerte, pero n- nunca 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 he utilizado esta frase en, una, en un medio, y la voy a utilizar hasta ahora. David Cepeda, bienvenido al multiverso. <risa> <risa> o sea, porque en la escena post-créditos, nada más voy a destacar esta escena, Eddie y Venom ven una telenovela de Televisa. No es
1: cierto. Es,
0: es, es, no es broma. Y en esa escena donde están viendo la tele está David Cepeda. Y es como que. No. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, la aparición de ese tipo me, me choqueó más que lo que pasó después. Y se supone que lo que pasa después es lo choqueante, ¿verdad? Pero es como. Pero yo cuando vi la escena post-créditos y vi a David Cepeda, dije. No, esto, no de, ¿Esto es ¿En fake? qué
1: mundo estamos o sea, viviendo? No, o sea, yo
0: pensé, eh, esto de ser fake, ¿no? O sea, se me hace que alguien editó algo y es fake, pero no. Ya cuando vi la película dije, ¿cómo? O sea, sale él, o sea en pantalla y lo está viendo Venom. O sea, David te peda mis respetos, pero te digo, bienvenido al multiverso.
1: Bienvenido, eh,
0: pero sí me gustó un poquito más que el anterior. Sobre todo por el villano que Woody Harrison es Carnage. Hace un buen trabajo. Le dan un poquito más de desarrollo, pero la película es igual de rara, súper rara. O sea, Venon obsesionado no por una gallina que eh, siempre peleándose con Eddie Brock y que la fregada... Eh, es igual de rara que la anterior. O sea, el humor de esta película no es que sea un humor como muy las de Marvel. O sea, quiere ser como las de Marvel, pero como que es el típico humor como para mayores de 13 años que es como que, ah, dijiste Pussy, se, se, significa que eso es wow, gracioso.
1: qué gracioso! <risa>
0: Exactamente. Y es el mismo chiste que usaron en la película anterior, ahora que me acuerdo. De, y ya, pero sí tiene ciertos momentos. El problema es que la película es muy corta. O sea, sí, se nota que está bien, corta. Dura 90 minutos. O sea, o sea comparada con la anterior, que dura como una hora 40 o una hora 45. O sea, hay muy poquito de todo. Y eso es como que, ah, pero... En lo que mejoraron más fue el villano Porque risamente el anterior está muy X Pero aquí Woody Harrelson como que hace Bien el jale, pero sí, eso de David Cepeda, no Y luego, <risa> y luego investigué Y debe ser cierto, debe ser cierto Y yo, yo vi, vi en los comentarios de YouTube Oye, ¿en qué novela Es esa? ¿Qué están viendo estos tipos? Y luego, a ver eh, No, es, la novela Se llama Acorralada Del 2007 Fantástico en... Suena, ¿eh? A ver, espera No, no, espera no. A ver, me equivoqué, pequeño error ¿No es de Televisa? No ¿O sí? A ver Univision Univ- Es Televisa, o sea, es Televisa al final Bueno, es confuso. Televisa,
1: pero no es Televisa
0: Pero el punto es que es David Cepeda que está ahí O sea, eso es lo interesante Televisa <risa> ya es parte del multiverso no, Estáis es su-
1: conquistar El mundo del <risa> cine
0: Sí, ya, cual, ya cualquier cosa, eh, no te sorprenda que salgan Spider-Man No Way Home. O sea, no te, <risa> que no te sorprenda también este, eh, que otro actor, no sé, la mayoría de televisa Televisa, Catalina Cris, no sé. Es decir, es no, no sé, pero bueno, yo puedo dejar así con Venom 2 y alguien Las ardillas He visto unas que otras más, pero pues aprovechando Oye, una... Este
1: estaba te estaba estalqueando en Letterbox y se me hace una falta de respeto. Que decidiste
0: ver Alvin y las Ardillas el 3 de octubre en lugar de Menger. Se me hace una falta de respeto.
1: Ay, sí, perdón. De, primero que pero nada. Hombre, ¿Cómo, ¿cómo que perdón? te.? ¿Cómo? Perdón,
0: Es que, mira, no, no saben esto, amigos, pero en esta amistad dominante, Victoria es la dominante. O sea. No. Es, <risa> o sea, es más, es más joven que yo y es la dominante. O sea, es la generación, ¿verdad? Es la, es la generación de las empoderadas. Pues sí. Exactamente. Entonces... Eh,
1: no, se... Es que te denuncio, ¿eh? no, no. no cierto
0: no, no no, pero no la vi yo sé que debía haberla pero no la vi pero ya la había visto, o sea, yo la he visto incontables veces yo Beatles, ya, pero... Wey,
1: pero pues era 3 de octubre
0: no. eh, eh, que tienes que darle un zape a Osva porque no la había visto el tipo Oye, hasta sí, ese no, día wey, no la
1: había visto. o sea,
0: o sea ahí, ahí tienes que darle un zape a Osva, ahí
1: no la había Él visto quiere ponerse a ver eh, partidos de las chivas que
0: ver o sea. yo yo ¿Para qué? O sea, para que pierdan o sea, Otra o sea, vez O sea, guau wow, O sea, qué sorpresa, perdieron las chivas o sea, Un saludo al bueno Osva, Lo queremos mucho Un
1: saludo
0: O sea, aparte Aparte de que lo patrocino y lo voy a Le voy a patentar el podcast, o sea, o sea es lo, que a, lo que va a pasar Ok so, Pues yo lo puedo dejar así, pero sí Me, me, no sé, me halaga Pero a la vez me asusta que esto que es en Netherbox, pero yo, no te preocupes, Perdón. yo también lo he yo también lo he hecho contigo, nada más para ver qué ha visto esta muchacha, qué le ha dado <ríe> ritmo y así, ¿verdad? Pero cuando le diste cuatro estrellas a Inde Hike, dije esta chica me agrada, me cae, me cae claro. muy bien. Gracias,
1: gracias.
0: Ok. Bueno, pues yo creo que vamos a iniciar ya con, con lo que nos trujo, o sea, ya este... este a lo este, que este, Exactamente, porque esta sección está como diseñada para, como para agar, agarrar confianza, o sea, más de la que ya tenemos, pero eh, agarrar más confianza, porque no crean, yo nada más interactúo con Victoria gracias a Twitch, y eso que yo no soy muy... Twitch,
1: y de vez en cuando en Discord.
0: De vez en cuando en Discord por el el After Cine Club de Osva, pero eh, yo yo creo que Victoria tiene una mala imagen de mí, porque ¿qué onda con este tipo? Se lo dice puras... No, ¿sabes?
1: ¿Sabes cuál tenía la imagen yo de ti de que eras súper serio y bien, no sé cómo? por las cosas que escribías en Letterboxd y también que a veces leía este, los escritos que escribías para cinéfilos uh-huh. y en tu web también. Yo decía, ala, no hombre, este tipo o sea, con es un IQ de 1200, ¿sabes? <risa> y ya después me acuerdo de que la primera vez que te vi en el chat de Osmo, y dije este tipo, <risa> el David. <risa> es no, bien payaso. Es...
0: Es... Sí, es que mira, Victoria, es... yo tengo una dualidad muy interesante. O sea, yo... Sí, por fuera, en lo que es, en un laboral, en lo social, eh, en la escuela, a veces, yo, a veces, muy a veces, soy muy 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 serio, no hablo, muy, no hablo con mucha gente, y si hablo con mucha gente no sé de qué hablar, o sea, estoy, y es irónico porque tengo este podcast, pero, eh, estamos a distancia, desde Nuevo León hasta Chiapas, pero estamos a distancia. No hombre, eh, ya
1: ando revelando mi ubicación, no. Ahí, no. <risa>
0: Ahí, sale, ahí sale, sale, en Spotify el yo, la cual el si cine quiere saber tu ubicas <risa> <risa> eh, Pero sí, la verdad es que soy un completo payaso. ¿sí? o sea, no de, no quedo como payaso, no siempre, pero pero sí soy demasiado como que juguetón, como que este es mi espíritu animal, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí. pero, o sea, por los escritos que hago, si sí, yo yo entendería porque, ah, este tipo debe ser muy serio. Yo, no amiga, te equivocaste. Ahí, ahora sí, tú quedaste. Tú quedaste, yo no, <risa> Quedé. Yo, no, yo no soy así, pero es en parte, sobre todo porque estoy contigo y estoy con los demás y estoy como que en confianza, ¿sabes? Como que, Ajá, como, sí, te porque normalmente soy como, eh, si hablo así como de manera muy seria, como que no duraría la conversación, soy una persona muy aburrida. Entonces, eh, ya con todo lo que estamos a, haciendo aquí con el podcast y to, eh, a través de la gente que ha estado aquí con todo este podcast, pues he demostrado que... Eh, no, he dejado de ser un poco más introvertido y por eso ya, digamos que puedo ser como que más, no confianzudo porque de repente salen con estupideces como dice Victoria conmigo, pero eh, de repente a veces el, el objetivo de este podcast es como que pasarla bien o sea eh, tarde o temprano voy a decir estupidez, o sea, con varios, eh, muchos he platicado sobre mi experiencia de funcionario de casilla. Eh, o sea, puras tragedias, o sea, tengo mis propias patoventuras, la verdad. Sí. Pero, pero sí, o sea, yo dije, la imagen que Victoria tiene de mí ya, está, ya ha estado muy degradada después de haberme conocido, o sea, ya me tenía aquí en un pedestal y se me cayó la maca, o sea. Pero bueno. Pero bueno, Victoria, ya, ya, ya vamos como... Creo que como, ya vamos como 20 minutos de puro desmadre, sí, sí. pero, y así me gusta. Y así me agrada bastante. Pero yo pienso que ya vamos a iniciar con, con, con Cowboy Vivo. Y yo por eso yo quiero iniciar. Es, normalmente hago como una serie de preguntas como para que puedas responderlas así de la manera más extensa posible. Es no como una entrevista. Eh, pero... Es como para darnos una especie de contexto sobre la serie eh, o cómo la conocimos. Y esa es la pregunta, Victoria. ¿Cómo conociste la serie? ¿Cuándo la empezaste a ver? O sea... Pues
1: mira, eh, fue por, va a sonar chistoso, pero fue por Osva y fue porque un día, en, fue en stream, me acuerdo que ya era de noche, ya no me acuerdo, eran como las 12 o algo así, y dijo Osva, hey, ¿qué? Eh, pues es que el otro día andaba Checando Letterboxd y me topé con este anime Que vi que está pues bien reiteado Ahí y, y pues dijo, lo vemos, nos vemos un capítulo Y así de va, va, va y, y lo vimos y a mí me gustó Bastante, me atrapó bastante desde el primer Capítulo y yo dije, ah mira, está interesante Esto, en ese entonces Creo que el único anime que estaba viendo Era Death Note Death Note mm. o Kimetsu, no me acuerdo Y... Lo dejé en mi lista de espera y dije, bueno, más adelante lo voy a empezar a ver. Y pues lo vi hace como dos meses, lo empecé, pero luego lo dejé pausado porque empecé a ver Banana Fish. Uh-huh. Terminé Banana Fish y terminé Cabo de Vivo. Y pues así fue más o menos como di con el anime, por ahora básicamente.
0: ¿Hace cuánto fue?
1: Uy, ya tiene meses. ¿Meses? Por allá de mayo, tal vez, junio, creo.
0: Vaya, vaya, sí, vaya. o sea. Mira, ¿no? Me, te, te, me vas me vas a... Mira, te voy a comentar. Yo vi la cómo Vivo hace tres años.
1: ¡Hala! aquí ¿Tres años? Tres no, años. es que igual yo apenas este año fue que empecé a ver anime porque yo antes tenía pues esta idea un tanto estúpida de que la gente que veía anime pues era pues este, los típicos otakus no que sí. y tenía mucho ese estereotipo entonces no no me interesaba mucho ver animes hasta yeah. este año
0: yo estaba igual o sea yo yo en el, para el 2017 2018 yo también estaba como tú con el concepto de Híjole, los animes son para la gente que no se baña, ese tipo de cosas. Sí, aparte pues, de
1: seguro son como caricaturas tipo esponja, no sé, algo así. Eso pensaba yo, pues. No muy,
0: tampoco, no tampoco, por, por favor. <risa> <risa> no, pero, o sea, sí, pero no, o sea, más respeto, esponja, este, eh, no, pero yo digo, no, sabe pues, ser para gente que tiene sectas ahí en la plaza de la tecnología, en la friki plaza, o sea. Ajá, sí, sí. Es, sí. Es, es, es que Siempre están reunidos Porque cada vez que entro a la Friki Plaza Huele mal no, no recomiendo ir a la Friki Plaza La verdad eh, Pero Yo la vi en el 2018 Yo escuché de la serie Gracias a un Top 10 de Watchmojo Cuando veía Top 10 de Watchmojo Sobre 10, 10 animes Que tienes que ver Y en uno de ellos Desde estaba como y vivo. sí Antes de morir algo así o sea, eh, Y uno de ellos era como y vivo. Creo que era el primer lugar o sea, mejores animes de la historia Algo así mm. Por el nombre me llamó la atención Como que de repente vi imágenes como que de una obra Muy oscura y demás Y, y en ese entonces Mira, yo, no, yo desde niño Yo no crecí con nada de anime O sea, Dragon Ball me quedaba dormido Pokémon me quedaba dormido La de Avatar De la leyenda de Yang Me quedaba todavía más dormido Entonces Fíjate
1: que de pequeña Los únicos animes que vi fueron este de supercampeones, no sé si tú lo llegaste ah, a ver. Ah, sí, este sí lo he visto en la Fútbol. tele. Ah, yo me acuerdo que me despertaba, no sé si lo pasaban los sábados o los domingos por el Canal 5 y como a las 7, 8 de la mañana y ahí me veías tú toda despierta a las 7 esperando a que pasaran el episodio. Y con Dragon Ball yo igual, este, me, ese sí me gustaba bastante. No iba muy al orden como este con la serie, eh, uh-huh. pero sí... Llegué a, llegué a ver una, una película, creo que la fui a ver al cine, no me acuerdo cuál era, pero la fui a ver al cine, pero sí me gustaba.
0: Mira, y yo el único anime que está, que, el primer anime, anime que, que empecé a ver ya sea como informal, de principio a fin, ¿cuál crees que fue? Adivina, Ay, adivina. Eh,
1: no sé, Death Note, tal vez.
0: Mm, Creo que no. Todavía no, creo, no, ya, sí, creo que fue de no pero en ese entonces la había dejado en stand-by, es un Naruto, pero... Naruto. No, tampoco me quiero matar, o sea. <ríe> no, 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 te vas a sorprender, pero es Sailor Moon.
1: <ríe> ¿Qué? ¿Viste Sailor Moon?
0: <ríe> sí, toda, toda Sailor Ay, Moon. Ay,
1: Dios. <ríe> Yo no la he visto, pero sí he escuchado cosas
0: Es un pago Rangers femenino, o sea, cada capítulo es un relleno, pero yo lo empecé a ver, Sailor Moon, sobre porque me gustaba una chica y era fan de Sailor Moon y dije, aquí mm. debe pasar algo, no pasó nada, pero, ya, ya para... pero sí me aventé mis propios, fans, mis propios fanfics de Sailor Moon, que solamente es para Uy, esa chica ¿en serio? Sí, solamente es para esa chica no a estar escuchando esto porque ya no habló con ella, pero este, eh, sí, o sea, hasta la hice fanfics, o sea, estaba mal, estaba mal, yo estaba mal. <risa> pero en ese entonces fue el primer anime que vi, pero dije, ah, mira, pues hay ciertos elementos de Sailor Moon que me gustaron, la música, los personajes, el humor y demás. Y dije, bueno, pues no me, me animaría a ver un anime mucho más cortito. Y pues llegó Cobo y Vivo, y dije, órale, vamos a ver Cobo y Vivo, pero yo cometí el error no sé por qué, de ver como que una especie de double feature entre Cowboy y Divop y Neon Gen- Genesis Evangelion. Oh. O sea, pasé de los balazos a la depresión en menos de un instante.
1: O sea, lo estabas viendo los dos al mismo tiempo.
0: Sí, como eran casi los mismos episodios, tiene la misma cantidad como 24, la mm-hmm. serie original. Yo pues dije, bueno, pues como son 24, veo uno de uno y, cuan- y me acabo los dos al mismo tiempo. Grave error, me primé Terminé primero Cowboy Vivo y Evangelion como que lo dejé de repente en stand-by porque sí ocupaba un terapeuta, ¿eh? O sea, y una Mira, explicación yo no de la Evangelion, biblia.
1: Evangelion, pero sí sé que es un anime que como que sí te deja pensando mucho.
0: Y ahora que, por ejemplo, ya cuando viste Cowboy Vivo por primera vez, ¿qué sentiste?
1: Pues, como te digo, a mí el primer episodio me gustó bastante. O sea, sí me atrapó, yo dije, ah mira, está interesante esto. Eh, y al final terminé destrozado con el último episodio. No sé, pues, qué, pero yo lloré con el último
0: episodio. Es que sí, es, o sea, es tiene una mezcolanza claro de muchas cosas. ¿eh? Tiene me una mezcolanza de muchas cosas. No, <risa> mira.
1: Muy
0: para los que no han visto Cowboy Vivo, qué pena, porque va a haber spoilers. Sí,
1: <risa> eh, pues, o sea, de, de, miren, pónganle pausa y se lo van a ver,
0: y regresan. Exactamente, pero para explicarlo como tal, las, el anime eh, trata sobre Spike y Jet, que son pues, dos casas de recompensas en el espacio, que siempre se meten en broncas, pero entre esas broncas hay como que, no un debate personal, pero hay cierto pasado que los anda persiguiendo, con ciertas personas que aman, afectadas por otras personas que le están arruinando la vida, se puede decir así. Sí. Eh, en el camino conocen a Faye, otra chica que se involucra en este grupo y Ed, que no sé si es niño o niña, todavía lo sigo de Es debatía, mujer. ¿no? La, o sea, cuando la vi dije, ah, es niño. No, espera, ¿qué? O sea, es, 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 es un Elle. Vamos a dejarlo en un Elle. Es un
1: Elle.
0: Exactamente, vamos a dejarlo en un Elle. Pero es, con todo y este perrito llamado En, conforman este grupo que es un, un grupo muy excéntrico, ¿sabes? Porque yo cuando empecé a ver el primer capítulo dije, Parte de esta temporada va a ser, no diría que relleno, pero eh, como que el, el atrapado del día. O sea, ¿a quién vamos a cazar en esta ocasión? Porque tienen este programa de televisión donde les informan quién está suelto y quién es, quién te, a quién pueden capturar. Y, y se te va dicen a dicen
1: cuánto dinero te van a dar si los capturas.
0: Exactamente. Y como que parte de esa escena detona el episodio. Entonces... Mira, yo, te, yo si te puedo decir algo de Cowboy Vivo es que hasta la fecha, con solamente haberlo visto una vez en la, tem- la temporada, es mi anime favorito.
1: Sí, igual. Sin es, palabras. Aunque igual yo he visto muy poquitos animes, pero eh, sí, este se ganó mi corazón.
0: Sí, es que mira, yo tengo una filosofía de lo favorito. Lo favorito no es algo que ves muchas veces, sino sí. que con el, ves, con el momento que la viste te haya dejado marcado. Sí. Y como yo me dejó marcado 24 veces Entonces <risa> <risa> eh, Pero si en algo me dejó bastante marcado Y hasta la fecha lo sigo utilizando Y, es, y tengo que empezar por acá Porque tengo que mencionarlo Tiene que ser la música Tiene pues, eh, la, la música El intro, el ending eh, sí, La el música Lopin adentro Es
1: espectacular o sea, es muy
0: bueno Demasiado bueno diría yo O sea, es que no sé si lo o sea, Tú que has visto pocos animes, pero ya como... te Igual, para ese entonces yo ya había visto pocos animes. Yo cuando empecé a ver el intro, luego ya cuando empecé a ver la animación, dije... Nada más porque están hablando japonés, pero esto no me sale un anime. Pero... Ajá. O sea, y eso que los personajes ni siquiera son nombres en japonés. O sea, no, no es como Tokyo Revengers que se llama... Eh, Hanagaki, luego Hina, y luego Draken, y luego... es, o sea, nombres muy raros
1: de pronunciar.
0: Exactamente, como artista de K-pop cuando apenas lo conoces. Entonces, sí, sí, sí. nada más Blackpink no aplica porque los nombres sí me los aprendí bien fácil. Pero los, los de BTS, no. Los de Seventeen menos, porque son 17, o sea, al menos. Pero aquí en este caso... Sí, siento que para hacer un anime o sea, en, en Japón... Se nota Tomatán, que tiene
1: mucha inspiración occidental.
0: Exacto, me robaste las palabras. Es, eh, así tal cual, me robaste las palabras. Y eso es a través del jazz. Porque
1: uh-huh.
0: imagínate, no sé en qué se hayan tomado la inspiración. Puede haber sido muchas cosas. Pero para mí es como una especie de... ¿Qué pasaría si fuera Star Wars con balazos y con música de elevador? Sí, o sea, sí, sí te es, es, estaría genial, o sea, pero la música de hecho, es... Hay muchas, de todos.
1: hay muchas, ahorita que mencionas Star Wars, uh-huh. hay varias escenas, ya ves que pues en este mundo en donde sucede todo esto, uh-huh. eh, hay, pues están de que tienen naves espaciales y se transportan por naves espaciales y así, y no sé si te hice cuenta, pero no sé, al menos yo sentí que muchas de estas escenas donde ahí están las persecuciones de las naves... Me recordaron muchísimo Star Wars, no sé por qué, no sé si se inspiraron de alguna forma en algunas escenas de ahí, pero me recordó mucho.
0: Y de hecho, porque me, las, eh, la el anime se ambiente en el año 2071, entonces uh-huh. eh, sí, sí tiene cierta connotación futurista, de repente un poco cyberpunk, porque Jet es como tiene un brazo de metal, sí. se puede decir que es como una especie de cyborg. Entonces, hasta, eh, de western. hasta de western, porque también, o sea, es que tiene un chorro de todo, o sea, sí. tiene, es una historia de amor, también es una historia de pérdida, también es una historia, es una, es como una serie de acción de los 90 muy fiel a los 90 luego es un western, y luego tiene filosofía detrás, es como que no, te agarra de bajada esta serie donde tú quieras, sí. y pues yo, yo resalto mucho la música porque, Define mucho el estilo de la serie O sea, si sí tenemos momentos de acción Que, que son frenéticos Demasiado frenéticos De repente tiene momentos muy emotivos Y tiene esa dualidad En la música, porque tenemos el, el opening Tenemos la canción de Tank el tank es tal cual eh, lo que esperarías de una serie de acción, el tipo de música que quieres esperar. Pero tenemos The Real Folk Blues en el, el en, el, en ending. el
1: ending que es, 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 te destroza.
0: No, es, esa es la parte emotiva, la parte que te duele. O sea, sí. con cada con cada parte de esa canción es, se escucha una grieta en tu corazón. O sea, eso me llama, eso me, es lo que me capturó más que la misma historia. Y de por sí la historia es muy buena y los personajes ni se diga. De Pero hecho, es...
1: Ya que estamos hablando de la música, eh, si quieren eh, saber un poquito más a fondo de eso, eh, no sé si conozcas a este youtuber que se llama Jaime Altosa, ¿no?
0: De hecho, sí, mucho, eh, sí.
1: sí. Tiene uh-huh. un video que le hizo hace como cuatro o cinco años hablando precisamente de la música de Cabo y Vivo. Ahí, por si lo quieren ir a checar, está cortito y pues ahí pues, hay y más mi... información.
0: Y yo, y para, para para que el mismo compositor, compositora, mejor dicho, compositora, de la serie original. Regrese para la adaptación en Netflix, habla mucho del poder de la música en esta serie. Sí. Demasiado. Y eso es lo que más me capturó a mí, pero igual, pues, o sea, los personajes como tal son muy excéntricos. Son muy excéntricos visualmente hablando, sobre todo Spike. Spike, Spike, sí. eh, Spike tiene muchos moods, como que eh, de repente te apunta con un arma, de repente se está tomando unos, unos videos acá, bien padre. Eh, y la película también, que también vamos a hablar un poquito de la película del 2001, que la verdad es como que Spike es un personaje, no diría que con el que te empatizas fácilmente, sino es como un personaje que entiendes cuál es su viaje, entiendes por lo que ha pasado, y sobre todo a raíz de este villano que tenemos que es Vicious, eh, que gran parte de la historia puede girar en él, porque eso es lo que me, también me llama mucho la atención de la serie. Durante 24 episodios es un malabar de historias y subtramas que van manejando
1: Sí, cada, me, sabes, también me, me gusta mucho que cada capítulo es autoconclusivo O sea, como que es verdad que sí, eh, la historia hasta el final Sí te das cuenta que todo, todos los demás capítulos sirvieron de algo y, y, y no son nada más puro relleno Pero no es necesario que te cuenten una historia así como que lineal Conforme van pasando las cosas
0: Sí, o sea, no es One Piece que ya tiene chorro mil episodios. y
1: Como es, mil, a saber
0: cuántos. No, no, ya ha ya cumplido mil episodios. O sea, eh, aquí no sé cuánto tiempo haya ha durado el manga, no sé si duró más, pero tiene razón, cada episodio es autoconclusivo, porque tiene esta, esta parte de. El, el, cazade, el, el criminal del día, se puede decir, como que esa parte que tiene, típico de Pago Rangers que es el villano del día, el monstruo del día y demás, aquí es un poco similar pero tiene una historia de fondo y en esa historia de fondo pues híjole que, que nos agarra de bajada porque porque es impresionante que en ese exploremos el pasado de cada uno se vemos al sí, padre es que, de él y eh, demás.
1: superficialmente parece como si todos los personajes pues fueran muy x de hecho igual en el, al principio, en el primer episodio, yo dije, bueno, este tal Spike, pues mmm, como que no se, no se le nota como si tuviera tanto trasfondo, pero ya conforme va avanzando la historia, dices, no manches, este, o sea, está muy bien desarrollado y muy bien hecho su personaje.
0: No, y, y recuérdame, Victoria, darle un zape a Oswa porque de Juan está en Baiko Boedito. Sea, sí, lo dejó, no, vamos, vamos a darle Yo le dije,
1: Oswa, vamos a verlo juntos, Me dijo, no. No es cierto,
0: no me dijo eso, pero. Sí, dijo, no, tengo que ver a las chivas, dice.
1: Sí, tengo que ver a las chivas.
0: Quiero, quiero llorar viendo a las chivas perder, así, así dijo. O sea, es, yo confirmo, tengo un WhatsApp. Este, eh, no, cierto. Este. No, ese es su estado cada día, entonces. Pero yo cuando vi COVID Vivo y pues me recabé más en, este, en, en esta historia. Descubrí que, pues, que todo personaje tiene su pasado, o sea, le dedican su propio episodio a ellos. O sea, sí,
1: los van abarcando de forma distinta.
0: Con lo de Jet con, con lo de su exnovia, Ed con lo de su padre, Faye con la forma en la que fue criogenizada, eh, fue congelada ahí en, en, en el espacio, y a Spike con la trama principal, que es lo de la, la mujer que ama a Julia y cómo Ay, ella yo, está, con, y... Eh, y está con Vicious y, y demás. O sea... No sé cuál de estas historias a ti te haya capturado más.
1: Eh, yo creo que la de fei la de fei y la de Spike. En primera porque Faye eh, es, mi, es mi personaje preferido, porque, no sé, me, me, me gusta muchísimo su carisma, el cómo es ella y todo eso. Y luego que cómo eh, abordaron la historia de su pasado se me hizo muy chido, en plan... O sea, imagínate que de un día para otro te despiertas en un lugar donde no sabes ni qué onda y no sabes ni quién eres, ¿sabes? No, apenas recuerdas no, algo. Ajá, ni siquiera te acuerdas de tu nombre ni cómo te llamas. Y dices, ¿qué onda? ¿Por qué, ¿Por qué está pasando esto? Eh, ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me pasó? ¿Quién soy? Y pues ya de ahí se va desarrollando todo y no sé, como que es se me hizo bien interesante cómo abordaron esto y porque si te, eh, creo que te deja mucho para reflexión de que el, eh, las cosas que, que haces en tu vida como que te definen como persona, el quién eres. Y pues con Spike, pues, a ver, es el protagonista y como te digo, a mí al inicio, eh, en el primer episodio se me hizo un personaje pues bastante normalito, pero creo que tiene una profundidad tremenda y ya después cuando terminé de ver el anime me acuerdo que me puse a sí como que me dejó un poco con una crisis existencial porque dije, no manches o sea, ¿qué onda con el personaje de Spike? Eso está muy bueno y me acuerdo que pensando en el anime eh, di con eh, una idea de que ya ves que pues en este final eh, cuando pasa muere Julia y me acuerdo que dije que me acordé del primer episodio y ya ves que pasa esto que están en esta persecución con esta pareja sí. que lleva como un tipo de droga o algo así sí. y ya ves que pues se encuentran con una Spike se encuentra con una mujer que es la eh, la novia de este tipo que, que es, se encarga de, de vender la droga y así la esposa y ajá su esposa y no sé, pero a mí se me hizo como que, que si no estoy mal, creo que los, de, los deja escapar a esta pareja. Y, pero como que, no sé, yo lo entendía al menos ya cuando pensando bien la serie y, y analizándole un poco, como el hecho de que, pues, eh, Spike como que durante toda la serie lleva cargando con su pasado y no se puede hacer, deshacer de él. Y lleva lo, 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 siempre como que está detrás de él y siempre está mirando hacia atrás y luego tenemos estos flashbacks que no sé, igual son muy buenos y en cierta forma como que yo entendí que deja escapar a esta pareja porque como que se proyecta. En, en lo que él tuvo con Julia Y no sé, o sea, cuando lo pensé Dije, güey, no manches, o sea Ahí te das cuenta que eh, No hay capítulos de relleno O uh-huh. sea, a pesar de que son capítulos Autoconclusivos Tienen un porqué y un cómo Que te hacen entender a los personajes Y la historia en general Y no sé, pues eso se me hace muy bueno
0: Fíjate, mira eh, Yo creo que mi favorito también es Spike Visualmente se me hace muy interesante de ver Porque tiene como que este cabello todo desmarañado Pero el traje lo hace ver como que bastante sofisticado Sí,
1: o sea, y aparte se me hacía bien gracioso De que, güey, todo el día se la pasa con traje el tipo
0: O sea, se baña con traje Duerme con traje no sé, eh, Sí eh, y, 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 ¿Cómo te digo? O sea, te tira balazos y después come fideos el compadre Y como que sumaruchan su ahí O sea, que ya no Sumarucha sí. Eh pero mira, te voy a decir, no sé si haya sabido, haya sabido esto, pero esto ha sido muy sonado entre en lo, los que hemos visto Cowboy Vivo. Keanu Reeves ha intentado durante mucho tiempo hacer una película de Kobe Vivo y él queriendo ser Spike. Ok, eso no lo sabía. ¿eh? De, desde el 2008, 2007, lo ha intentado, ha luchado y ha fracasado pero en hacer una adaptación de Cowboy Bebop al cine y él queriendo ser Spike porque le encanta el personaje de Spike le encanta y a nos, y a mí me encanta no rips eh, eh, entonces eh, eso es lo que más, eso es lo más sonado entre los fans que él imagínate a Keno rips como Spike
1: es que yo a Keanu Reeves me lo mencionas y ya pues lo, nada más lo puedo lo puedo imaginar como John Wick o el güey de Matrix.
0: Es que sí, es y yo, y yo ya, ya no sé quién va a ser el mismo porque con Matrix tiene el mismo aspecto entonces uh-huh. va a tener el mismo yeah,
1: Son lo mismo.
0: envidi Ted el mismo aspecto pero sin barba, o sea ya agarró esa moda de Keanu Reeves de cabello largo pero sí. cuando tenía el cabello corto quería ser Spike el tipo o sea no hizo ninguna especie de o sea, solamente luchó como que para producir la película, pero como que no, al final no tuvo como que la mayor fuerza, hasta que Netflix, no sé cómo, pero decidió hacer su serie, que ya vamos a hablar más adelante de lo que esperamos de esa serie, pero imagínate que lo que, me, lo que más me llama la atención de Kubo y Vivo, aparte de la música, es la mezcolanza de géneros, porque... Eh, tenemos esta esencia muy western donde se sienten las balas, se, sienten lo, lo, se siente como que esa vibra ah, la western de gente. Exactamente. Todo. O sea, cuando entra un personaje, ya se escucha a mi perro. Este, <risa> es Manchas. Es, siempre no es, Se llama Manchas el perro. Ya, ya el, la audiencia ya lo conoce. Eh, eh, cuando entra, por ejemplo, Spike a un lugar y todos se quedan mirando, es porque dices, estas son vibras western. Pero ya cuando estamos en la nave, ya hay trancazos también en el espacio, en eh, gravedad cero. ahí se siente, está se, se siente como un sci-fi en toda la regla. Pero de, de repente, cuando uno pensaría que le pones música como que electrónica, tipo cyberpunk y demás, no hombre, te lo arreglan con puro jazz, 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 jazz y puro saxofón y sí. que no sé, no sé en cuál episodio es, no sé si me lo puedo recordar. Hay un episodio que cierra con una persona como que mirando a las estrellas y los créditos como que todavía están reflejándose a las estrellas. Hay una canción ahí que suena ah. fenomenal y la, es la canción de Space Lion, que también me encanta esa canción, es de las mejores del anime, pero no recuerdo qué sucede ahí.
1: No, tampoco, más. O sea, no. Creo que es en el episodio, ¿ya ves? ¿Te acuerdas que hay uno donde eh, un niño es el, es el malo, es el villano?
0: Ah, ah, ya me acordé. Es ese,
1: ¿no? ¿Te refieres a ese?
0: Sí, que es un niño asesino, sí si me acuerdo.
1: Ajá, un niño, el, el niño malvado, ¿eh? Sí, y es, eh,
0: tiene una, ¿eh? Tiene un artefacto que usan como bala. No sé. Ajá. Sí, o sea, tiene un artefacto que usan como bala, pero una persona que se queda mirando las estrellas. Y yo, y yo cuando escuché esa canción dije, de aquí saco cuentos, de aquí saco un cuento y, <risa> y de ahí, y, y sí, lo saqué. Y sí,
1: creo que así termina el capítulo, con una... Eh, en, al final, creo que nada más están las estrellas Y está la música esa de
0: fondo ¿sí? El único que no termina con The Real fox 2 Para que vean, Ajá, eh, pues, sí. para que vean Lo sí. cardíaco, porque hasta el final termina así Y luego, yo descubrí Esta modalidad de los animes y De que pone la canción Dura como dos minutos Los créditos, o sea, dura más que Que los créditos de The Mandalorian <risa> Este Y ya al final te pone el avance del siguiente Y eso es lo que ah. Y eso es algo que todos los animes hacen, todos, sin excepción. Al final de los créditos te dan un pequeño avance de qué va a ser el sí, siguiente. Como 30,
1: 20 segundos.
0: Sí, eso es... Pero ya sale esta imagen con el mítico See You Space Cowboy. O sea,
1: sí,
0: perro, o sea, y, cua- y cuando le puse eso a Victoria en Twitter y puso la imagen que puso de este tipo todo ensombrecido, ¿no? me, me sacó un susto porque es que me, esa imagen es muy creepy muy creepy. Es
1: muy creepy.
0: Sí. Es... Pero miren, también está otra estrella de la película, digo, de la película, bueno, también de la película y de la serie. El perro Ein.
1: El perro, el perrito, la o sea, estrella del anime.
0: Mira. Es un perro muy útil. Es un muy perro útil, muy útil. Es útil. O sea, o sea, tiene este factor ternura, pero a beneficia la trama porque se supone que este perro como que es este eh, ha sido manejado por muchas personas y tiene como que cierta habilidad y demás eh, y ese tipo de mascotas que quisiera tener eh, no, no sé qué raza sea el perro porque para la raza de los perros soy un completo idiota pero no sé
1: eh,
0: de... bueno, ya, ya, ya somos dos no eres idiota, pero eh, yo, yo me la autodomino porque <risa> para beneficio de la pseudocomedia de este podcast pero pero lo que es Ed y Ayn, también fue como que su propio dio Estuvo bastante como que divertido Porque él es, se supone que es el hacker del grupo Pero nada más como que mueve unos botones y ya lo armó O sea, o sea sí, aparte
1: me, me da mucha risa Como este, representan el cuando está hackeando Como si fuera la cosa más fácil del mundo Y lo está haciendo un niño es como, no sé, me da como, ternura
0: Y luego como, de, oye, ¿qué, ¿qué hiciste? No, pues nada más abrí el Windows y ya, o sea Ajá, sí es, es como Victoria manejando el Discord y, y los comandos en Twitch Es como que, digo, ¿cómo hace eso? Yo no sé, y, y, yo no, no tengo idea Yo casi no uso Twitch, jamás por sea, eh, Y eso es lo que También cada personaje Tiene su propia función, Spike eh, Pues tiene su propia historia Pero también es bueno para los balazos 10 es como que el bueno manejando El bueno, eh, bueno, eh, el también bueno cocinando re- El bueno cocinando Y de repente mecánico Fate
1: Fey es como esta parte, esta parte que siempre te meten en los animes, en las mujeres, así como. Sí. te me entiendes, ¿no?
0: Sí, pero en menor medida comparada con. Hombres. Sí,
1: en menor medida, sí, sí.
0: Sí, porque está también esto de los siete pecados capitales y, hijo, 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 hijo. Los hombres se vuelven locos no, pues, con ese anime, la verdad, o sea. Pero con Fey es como. no es, si Spike le entra a los balazos, fea a los trancazos. Como que de repente a puño limpio. O sea, es, es como que... Es un, no es un complemento porque tiene mucho valor en la historia, pero es como que... Cámara, échame la mano. Ahora ya va con, yo, yo tiro golpes, tú tiras balas y demás. Y pues este es como un grupo de underdogs. Es como que un grupo de fracasados que intenta sobrevivir de las recompensas que reciben. Sí. Y de repente sale mal o sale bien, pero... El único programa de televisión que ven es ese, nada más. Es el único. O sea, haz de cuenta que es como nuestra serie favorita, o, modo señora, nuestro programa de las ocho. Este.
1: Aunque su programa dura como dos minutos, pero.
0: Sí, es como una especie de. Hasta se puede decir que es como una especie de comercial. Y.
1: Ajá.
0: Pero como digo. Eso es lo que detona la historia. O sea, eso es lo que detona el capítulo porque ya tienen a alguien a quien atrapar, pero lo, nosotros como audiencia vamos, eh, eh, vamos viendo que el, el personaje que van a cazar pues tiene muchas cualidades que va a beneficiar a la trama y a veces perjudicar a los personajes. Pero imagínate, yo también algo que quiero destacar mucho es el final de la serie. Porque... A retomando la música, el uso que le dan a, a. Ah, ya se me olvidó la canción. De Real Folk Blues. De Real Folk Blues. Eh, le dan un uso como que más de conclusión, ¿sabes? Como que. Ay, es neces... De
1: hecho, justo, justamente en el último episodio, es el, último, es el único capítulo en donde no te ponen la canción del opening. Y es como.
0: De hecho. No también.
1: sé, creo que ahí como que te recalcan bastante de. Ok, estás viendo el último episodio y como diría jorgito desde lo resumo, eh, esto ya es personal, la cosa va en serio. ¿verdad?
0: Sí, no, no, bueno, o sea, o sea, es, es como este, este frame ya lo usó de, de ale, el, te lo resumo, pero es el de Alejandro G. Calvo de Sensacine cuando habló de Rápidos y Furiosos, cuando dice Escena, escenas de acción imposibles, que madre ah. mía. <risa> es eso es lo que puedo definir también en Cowboy Bebop con esas escenas de acción. Uh-huh. Y, pues mira, ya como retomando un poquito lo que va a ser, lo que, que viene Live Action el 19 de noviembre en Netflix, con todo lo que hemos visto en estos 24 episodios, Víctor y yo llegamos a la conclusión de que tenemos miedo. Tenemos, tenemos muchísimo miedo, gente. Tenemos mucho, mucho miedo.
1: A ver, mira, para empezar, eh, pues viste el avance, ¿no? Este trailer que sacaron.
0: es el opening, vi, creo.
1: Verdad, ajá, es el opening. Eh, y cuando lo vi, yo dije, al principio sí dije, no manches, qué emoción, porque dije, o sea, está casi igualito al del anime. Y dije, no manches, pero después dije, ok, no me voy a hypear tanto, porque... A ver, es
0: Netflix. Sí, <risa> y, no. no, no. Bueno. bueno, es que mira, no te voy a mentir, Netflix tiene mucha mala fama, mucha mala fama, por series que no deberían ser populares.
1: Series y películas.
0: Series y películas que no deberían ser populares. Hay cosas en Netflix que rescato mucho. Sí, El problema bueno. es que son de, de años pasados y otros casi nadie los conoce. Pero cuando se trata de adaptación a anime, hemos tenido una muy mala racha. Ghost in the Shell, que tiene aquí en Como Vivo tiene cierta vibra Ghost in the Shell, sobre todo por el, lo del aspecto de de fake con esto de la tergicinización. Eh, tenemos Dead Note, yo no vi la película no, de Dead Note, pero no, ni la veas, no, no la quiero ver. Mira nada más porque William de es río, pero no sé, o sea lo demás
1: y es que nada más es su voz.
0: Es es que con la voz es suficiente este tipo, o sea. <ríe> Me, 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 me zurro del miedo cuando está su voz, o sea, como tal. Pero Full Metal Alchemist bueno, técnicamente no es de Netflix, de Netflix la distribuyó, la película es de Warner Bros. Japón, pero la película es, es increíblemente horrible, o sea, te lo puedo definir así.
1: No la he visto.
0: No la veas, ve el anime, ve los dos. hay dos animes, okay. las dos versiones, cualquiera de las dos está bien, está interesante, ¿eh? pero con y vivo todavía... Eh, es que yo sé que hay mucha gente que espera lo peor, pero yo ni alma optimista digo, algo tiene que salir bien.
1: Sí, algo tiene que... No, es que, ¿sabes? Tengo miedo de verlo y de que, o sea, manden como que toda la historia del anime original, lo manden todo el carajo y saquen algo totalmente distinto.
0: Es que también va a ser el formato. El formato va a ser lo complicado porque en las series... 24 episodios de que 20 minutos, eh,
1: 25 a lo mucho,
0: y para Netflix el formato va a ser que una temporada de 8 episodios, quizás 10 y de una hora a lo mucho. O sea, ¿cómo le van a hacer? Mira, yo te puedo decir dos cosas. Número uno, en cuanto al cast, yo estoy muy contento de sí, la elección de Spike. Yo tengo
1: mucho de qué hablar,
0: digo, de, digo no, no tengo mucho de qué hablar de, de quién va a interpretar a a Jet, de quién va a interpretar a Faye, los dos es, se ven bien, uh-huh. pero el que me importa más es Spike y John Cho, yo tengo Faye John Cho, o sea,
1: Yo también como actor yo creo que sí
0: sí la va a hacer. O sea, tú lo has visto en la película de Searching, de Buscando
1: eh, Searching no.
0: Deberías verlo, es muy bueno ahí es muy bueno, o sea, haciendo padre de familia buscando a su hija, hace un gran trabajo lo conocí por American Piper es como un tipo calentón, pero ve evolución evolución amigos pero yo tengo fe Joncho o sea me cae muy bien él y como como Spike dije eligieron dijeron bien y cuando lo vi en aspecto visual dije me agrada me agrada me agrada lo hace bien lo hace bien exactamente y lo segundo es te lo, esto va más para ti porque va a pasar es muy probable que esta serie tenga un screener de sus primeros dos episodios es muy Ay, muy, no, muy, muy probable porque Netflix siempre hace screeners de sus series yo ya estaba en el de Sweet Tooth ya estaba en el de Midnight Mass eh, en cuál más estuve en
1: el de
0: Love and Robots en el Love and Robots pero eso se aventaron toda la eh, toda, toda la antología ventana. ahí sí todo, ahí sí fue toda la temporada pero con Coba y vivo va a haber ah también estuve en el de Jupiter's Legacy horrible por cierto este <risa> Eh, pero estoy seguro que va a tener, cómo y vivo va a tener screener. Y si va a haber screener, yo te voy a, yo te voy a avisar.
1: Ay, muchas gracias. Te voy a mandar un link
0: para les, para que te registres, para que te, este, para que lo veas. Y si hay chat en vivo vamos a apreciar juntos lo que podría ser. Vamos
1: a fangirlear juntos.
0: Es, exactamente, vamos a fangirlear juntos, es lo que me agrada mucho. Es, me, me, me gustaría fangirlear contigo sobre cualquier cosa, incluyendo Blackpink, por ejemplo. Eh, pero ahí vamos a ser presentes de lo que sería la mayor sorpresa del año o el mayor que dé de toda la existencia.
1: Sí, sí. Es que si sí, yo sí ando muy escéptica de lo que voy a ver porque, como te digo, no me quiero emocionar porque sé que si me emociono voy a terminar muy decepcionada. Así que ahorita, de momento, tengo mis expectativas un tanto bajas.
0: Sí, yo ya lo he dicho antes y pues te lo recalco aquí. Eh, yo no sé mucho de esperar cosas. O sea, yo no soy de armarme hype porque yo me conozco. Yo sé que mi alma conformista va a recibir cualquier cosa con los brazos abiertos. Pero por ejemplo Usando de ejemplo Spider-Man No Way Home Que dicen Ay va a haber Spider-Verse Va a estar Toby Va a estar Andrew Y dije Espérame, espérame carnal Si solamente el trailer nos, conf- nos confirma Lo que ya sabemos Exactamente O sea como que Amigo por favor O sea La vida de, Si de por sí La vida La vida real Arruina tus sueños ¿Qué esperas? ¿Que una serie te lo va a armar, te va a cumplir las expectativas? <risa> o sea, perdón, suena muy depresivo, pero la gente se da muchas expectativas. O sea, es, es como un cumpleaños. Tú esperas que en tu cumpleaños todo el mundo te felicite, que te des muchos regalos, que te la pases genial. O sea, tú esperas mucho de tu cumpleaños. Es y al mediodía es el día perfecto. Y al mediodía solamente, eh, pues no pasa nada, no hiciste nada. Eh, a tus amigos se les olvidó que era tu cumpleaños. Eh, y a, hasta el perro te, se te olvidó. Ah, no, sé, hasta el perro. Este, o sea, ese tipo de cosas. O sea, no esperes tanto de un día. Es, es algo que dijo Jeff Goldblum en la serie esta de El Mundo, según Jeff Goldblum en Disney Plus, y lo quiero retomar aquí. O sea, nosotros esperamos tanto algo que nos, nos emociona más la espera que cuando llega.
1: Uh-huh.
0: O sea, por ejemplo, usó este ejemplo de... O sea, yo... Añoro mucho comprarme unos tenis. O sea, quiero y estoy esperando con ansias de comprarme esos tenis. Cuando tengo los tenis, se me baja la emoción. Y ya no uso mucho esos tenis. Y eso es lo que pasa con la mayoría del contenido que está generando aquí, incluyendo Netflix. Y no voy a mentir que es muy probable que pase con Kobe vivo. Va a ser como que emociones genuinas la primera vez, pero de repente, eh, algo voy a encontrarle problemas. Sí. Al anime no, pero... No sé cómo lo sientas
1: no, tú. perfecto
0: anime es perfecto. ¿Cómo lo siento? No sé cómo lo
1: sientas tú. Sí, igual, o sea, o sea quiero ir más o menos formarme una idea de lo que puedo llegar a ver, pero pues al final eh, siento yo que sí hay que, ya el producto final hay que verlo pues como lo que es y no decir, ay tampoco estar en plan, algo que no quiero hacer es como que estarlo compa- mientras lo esté viendo, como que compararlo a cada rato con el anime, porque pues entiendo que es un live action
0: uh-huh. y
1: pues, a ver, entiendo si hay ciertas cosas que no pueden como que pon- eh, ponerle el todo en la serie, pero pues sí, de, no, no me quiero crear tampoco ni expectativas tan altas ni tan bajas. Bueno. Ya, lo que sean lo que Dios quiera
0: yo fui de los que vi el, el clip que hizo Netflix para su Tudum y eh, <ríe> <Tudum. tudum. ríe> yo cuando dijeron, ¿por qué Tudum? yo, ah, espera, ya sé por qué <ríe> eh, así como, y además dije Tudum y yo, ah, ahora sé <ríe> eh, pero cuando vi el clip y vi los fragmentos tal cual, como que es como, no sé si va a ser el opening o va a ser el teaser eso, eso sí estoy confundido Es que es muy
1: raro, porque no lo especificaron
0: ¿no? No, O sea, porque, porque te ponen el intro como la original Es la misma duración Pero de repente te ponen el nombre de los actores y demás Y luego está sí. como que esos frames Como que típico de intro de sitcom de los 90 <risa> eh, De esas escenas de fragmentos que pasan en la serie o no sé si era el teaser, pero si sí puedo ver en esos frames, puedo decir que el diseño de producción se ve, bien. Sí, se ve bien. Porque, mira, es que te voy a decir la verdad, Netflix sí le pone dinero a sus series, sí le pone dinero. eso sí Pero es eso... que no
1: lo sabe, no, es que no, no le sabe
0: invertir bien. No, eso es lo que iba a mencionar. O sea, sí le pone dinero, pero, pero no a los guionistas. Eso es, lo que, eso es lo que destaca mucho la atención, ¿sabes? Porque... Netflix tiene esa mala fama de que a raíz de que crea contenido en masa, descuida cosas que en realidad valen la pena. Sí. O sea, por ponerlo de esta manera. Y para este caso, habiendo tantas series como Élite, eh, va a tener Rebelde. <risa> eh, rebelde,
1: imagínate.
0: No, no Rebelde. <risa> o sea, ¿Qué más tiene que es popular? Bueno, La Casa de Papel no está nada mal. O sea, sí es una jalada completa, no, pero está o nada mal. O sea, es. Este, el, el, el Sex juego del, de
1: tampoco el, es tan malo.
0: Sex Education, pues no he visto la serie completa, pero sí está padre. De Umbrella Academy me aburrió, me aburrió. No esa
1: ni la vi, nunca me llamó la atención. No, Mira, eh, pues Stranger Things hay más
0: o menos. Stranger Things, este, ¿cuál más? ¿Cuál más? Es que yo soy de la, ¿La de
1: Calamar ahorita.
0: Ay, visto, verdad? Nada más es puro video, te lo resumo Osva pero <risa> dice, con eso es suficiente. Yo no ya, no quiero verla. No. No creo verla, yo, 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 no es porque pegarle a, al mamador, porque ni siquiera soy eso, la verdad, es soy, soy un intento falló de eso, pero dije, no sé, yo, vi pedazos con mi hermano eh, eh, mientras yo la estaba viendo y dije, no sé, yo, no, no sé, es que yo soy, con serie soy muy exigente, con el ritmo. Mm. Y pues es, también tengo miedo de eso en cómo voy vivo Porque no sé cómo lo voy a hacer O sea, va a tener 10 episodios Va a ser de una hora Si con Midnight más casi me quedo dormido No sé cómo voy a hacer aquí
1: Terminaste de ver Midnight sí, mi Mass ¿no? Me
0: quedé a la mitad Me quedé a la mitad La interrumpí porque estaba haciendo tarea Pero está, eh, pero, pero ya no, se me olvidó retomarla Pero Ahora bien ya hablamos mucho de las expectativas de la serie Pero nos pasamos sobre la película La película del 2001 Mira, número uno La película está en Blim y nada más Blim? Está en Blim Y nada más por eso respeto mucho a Blim O sea, yo cuando vi en el Box eh, la película Y dónde verla Y aparecía Blim Es como, ¿qué? Blim. ¡Wow! Eh, primero David viste en Venom Y luego Call vivo en Blim Estamos, Andamos recios pero, dato curioso, la película, no sé si lo viste, la película ori- originalmente se llama Cowboy vivo Knocking on Heaven's Door.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Le cambiaron el título porque Ghosts and Roses. Entonces, <risa> sí, tal cual, hasta digo, ¿por qué? Ah, ya sé, Ghosts and Roses. Eh, y ahora pues en, en Blim o en cualquier plataforma la encuentras como Cobo y Vivo la película. O cazadores, sí, sí. no, en, en español, cazadores de recompensas. La película. Cazadores de recompensas.
1: Caza,
0: las flipantes aventuras de los cazadores de recompensas <risa> espaciales. Pero mira, yo la película, a mí me encantó mucho, eh, son dos horas bastante solventes, pero si sí. ¿sí hay una escena que puedo destacar, hay dos, mejor dicho, la escena principal con Spike en el mini super. Ah. Y la del tren.
1: La del tren es muy buena.
0: La del tren. A mí,
1: ¿sabes cuál me gustó bastante? Esta escena donde están con el villano,
0: uh-huh.
1: Spike, y están en eh, la torre esta, donde se... ¿Sí? Eh, fe... No, la tipa esa, no recuerdo su nombre, uh-huh. eh, le da el balazo al villano. A mí me gustó muchísimo esa escena.
0: Sí, también. Es que también como que toma mucho... Es que aquí como que abordan que hay un virus y me recuerdo mucho a la droga que manejan en la serie Con, con sí, este personaje sí, sí. que vemos al principio Que uh-huh. se le derraba mucho de, este, de, esta, de esta droga Y se vuelve completamente loco Y por eso la esposa como que lo quiere matar O sea, ese también es bastante interesante Y es, no es como el final del anime que, Cuando Spike se enfrenta con bichos Y ese plano casi final de Spike tirado en las escaleras sí. eh, O sea, es... Ese, ese frame duele, ese frame sí, duele. duele
1: mucho. yo igual o sea, dije, ay, güey.
0: Y, y si bien la película no es como la serie, o sea, puede, puede decirse que la película, es que tiene esa habilidad, ¿sabes? Es su propia cosa, es su propia uh-huh. cosa, o sea, no tiene, no, no hace falta que veas el anime para ver la película, aunque si ves el anime, pues, pues vas a quedar mejor. más contento, o sea, es muchísimo mejor, es mayor disfrute. Eh, y se podría decir que yo cuando la vi, yo la vi inmediatamente después del anime. Dije, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y cuando lo recibí dije, la escena del tren es fenomenal. Es, me recordó una especie de, como que de máxima velocidad, pero con jazz también, pero de repente con un poco más de tensión. Y, y siempre es un genial ver este grupo de fracasados underdogs que pues son cazadores de recompensas. No porque quieran, sino para sobrevivir, porque pues, Ajá, no, no, no pueden vivir solamente comiendo fideos. O sea, <risa> o sea eso es lo interesante. O sea, son, es como Toki Revengers en esto de la familia encontrada. O sea, pa, pa, al final de cuentas, esos cuatro ya son como una familia. Son ya, se puede decir que una familia encontrada del destino. Sí, y
1: aparte de eso es bien interesante porque, bueno, saliéndome un poquito tanto nada más de lo de la película uh-huh. en el anime no es hasta el capítulo nueve, si no estoy mal, que ya se junta este grupo de cuatro, o sea, imagínate tardaron nueve episodios para juntarlos a los cuatro.
0: Pero Entonces, están bien sí. establecidos, o sea, porque se toma su tiempo se
1: toma, ajá, sí, sí
0: O sea, eso es lo que me agrada mucho de que digo que ok, el anime tiene sus momentos lentos, uh-huh. tiene sus momentos lentos pero los usa a su favor porque nos están desarrollando a cuatro personajes muy buenos y que estimamos mucho a los cuatro. Cinco, si contamos a Ayn, cinco. También el perro es la estrella. Recuerden sí, que... El perro... también. Y créanme que no sé si... Bueno, ya como digamos como hora y veinte de episodio, eh, podemos dejarlo como en conclusiones, en conclusiones generales. Como le dije al principio, Kobe Vibop es mi anime favorito. Y eso es que solamente lo he visto una vez. Pero es el que más me, me ha marcado Porque tiene todos los elementos necesarios Que me, que me conquistan O sea, no es, una, no es un anime cualquiera O sea, no va por los Caminos que un anime toma de que Ah, este, ya vamos a los Dos episodios, ah, en el, en el 13 Te cambiamos el intro Ah, este tema, se acabó este arco Ah, pero en el arco siguiente, no Sí, Aquí... tampoco te
1: necesitan De muchos episodios para explicarte O desarrollarte los personajes, ¿no? Nada más agarran ciertos diálogos un par de flashbacks que hasta eso no abusan de ese elemento okay, y de ahí, ahí van pasando se van desarrollando cada uno
0: y también se agradece mucho que no, no abusen de los diálogos de exposición
1: uh-huh, o sea, eso también
0: porque, sí. y los monólogos internos con los flashbacks uh-huh. combinados, así como que Ah, que pero... te
1: expliquen 100% lo que está pensando el personaje
0: Sí, por ejemplo, cuando pasa, por ejemplo, yo veo My Hero Academia Me gusta mucho, la verdad, por los personajes Pero sí comete estos errores de que, como son muchos héroes Muchos personajes, siempre, siempre y siempre te los presentan Y te dicen qué poderes tienen Cuando ya sabes que los tienen Pero te dicen, de una, de una vez, para que no te confundas y es igual porque no me acuerdo de sus nombres... Nada más de qué poderes tienen... Pero... Aquí en Kobe Vivo es una excepción a la regla... Y por eso como que está muy por encima de otros animes... Tiene un cuidado muy perfecto de cómo está manejada la historia... Un ele- o sea, tiene los elementos como de, un anim- de un anime... Pero no sobreexplotados... Y sí toma mucho de Occidente al uso de esta música jazz... Y esas influencias como que occidentes por los personajes... Los nombres, los lugares... Esta esencia como que medio urbana, pero a la vez muy futurista. O sea, como que es tan real... Que es tan real eh, cuando debe serlo. Es tan fantasiosa cuando también quiere serlo. Y, y en, los dos, en los dos lados funciona. Uh-huh. Exacto. Y pues digo, no sé cuáles sean tus conclusiones generales, Victoria.
1: Pues a ver... Eh pues tocando un poquito el tema de, de ese episodio final, que es que neta no, <ríe> a día de hoy todavía me, 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 sigue, me sigue haciendo daño, recordarlo. No, Pero, no. no te hagas pues... daño, mi hija,
0: por favor, te queremos mucho.
1: <ríe> Pero pues no sé, a mí, como te digo, después de ver el anime, pues sí me quedé pensando bastante. Y pues cuando sucede la, la muerte de Julia Creo que, mm. o sea, me acuerdo de que, porque yo el, eh, el anime, eh, lo empecé a ver primero en una página de estas ilegalísimas, ¿verdad?
0: Ah, yo también lo descargué, pero ahora que ya está en <risa> Funimation, Funimation, pues ahí sí, ya... Yo lo vi
1: por, por este Crunchyroll, creo que se llama esta página igual para pa ver anime. No,
0: yo yo pero... Crunchyroll lo tenía hackeado, pero bueno. <risa>
1: ajá bueno como te como te digo eh, cuando se la muerte de en este episodio final eh, hay un apartado ahí en, en, en la aplicación que te deja leer los comentarios ¿no? lo que comentó la gente y ajá. me acuerdo que leí un comentario que me hizo bastante ruido me, me enojó un poco que decían ahí la muerte de Julia estuvo muy x y yo así de ¿cómo que muy x o sea no le entendiste entonces porque al menos para mí la muerte de Julia es como la representación de como todo, este, todo esto, todas las decisiones buenas o malas que tomó uh-huh. Spike, desde el episodio 1 hasta este, y por to, todas esas decisiones por las que también ha sufrido en silencio, porque, o sea, como te digo, Spike te lo presentan como un personaje que, o sea, siempre está como que en su mundo, y es muy sí. desinteresado, y de hecho, o sea, y te lo demuestran súper bien, porque ya ves que cuando están... Eh, en búsqueda de X criminal del día, el que tienen que atrapar y no lo atrapan, Spike siempre está como que, ay bueno, o sea, pues no pasa nada, no ganamos dinero, no perdimos dinero, pero no pasa nada, yo estoy en lo mío y a mí no me importa ya. Y, pero también tenemos estos, este otro lado en donde también le dan sus episodios como que dramáticos, que hasta eso igual no abusan de eso, del drama. Como que siempre está en, eh, eh, lo saben utilizar muy bien. Y pues sí, como que eh, por eso yo siento yo que a Spike le dolió tanto la muerte de Julia y de, de hecho se supernota por todo eso. Porque como que siento yo que en ese instante le llegó, como que se dio cuenta, ¿sabes? En, eh, le dijo: No manches, o sea, si se murió, fue de alguna forma por mi culpa. Y se supone mm. que era la mujer que llamaba. ¿No? Y también esta Como que esta historia No sé si recuerdas pero Spike Le dice a Jet Como que esta historia del gato No sé si la recuerdas mm,
0: No, no me acuerdo mucho
1: no, pero Mira, era, eh, literalmente le, le dice esto Dice, había una vez un gato El gato murió un millón de veces Y renació otro millón de veces Tuvo varios dueños pero no quería ninguno El gato no le tenía la muerte Un día el gato fue liberado Era un gato callejero el gato conoció a una gata y los dos gatos vivieron felices juntos. Los años pasaron y la gata se murió de vieja. El gato lloró un millón de veces y después murió y no volvió a revivir. Y se me hizo bien interesante porque de alguna forma como que te cuenta toda la historia de Spike en esta historia del gato. O sea, eh, el gato tuvo varios dueños, después se enamoró de una gata que en este caso sería Julia. Y vivieron felices por un cierto tiempo, después la gata murió y el gato le lloró su muerte y de, posiblemente de, de, de dolor, de que ya no estuviera con esa gata, él murió y ya no volvió a revivir no sé, se me hizo bien interesante.
0: Es que sí, también la, o sea, la serie empieza como densa, ¿sabes? O sea, y uh-huh. nos da a entender que va a cargar con cierto dolor personal, con cierta filosofía, que tú me comentas, porque Spike sí se nota muy desinteresado, pero cuando se interesa, se interesa o sea, sí. en mayúsculas. Y, y sobre todo por Julia y este personaje de Vicious, que es como que el antagonista principal, que esperemos que la, el live action lo haga mínimo competente, pues después pues, O sea, esperemos lo mejor de, de, de Solamente, la, lo que espero de esta serie, de esta live action, es no la rieguen. No la rieguen. No, no la rieguen. Es como el meme de Proyecto X de cágala y te mato. <risa> Así tal cual. O sea, es el meme. Este. Y... Yo, yo puedo definir eso como COVID vivo porque, digo, tiene de todo. Tiene filosofía, tiene amor, tiene duelo, tiene dolor, dolor personal, dolor interno. Sí, nunca, nunca es una historia nunca de familia nunca
1: abusan de nada de eso. O sea, eso es lo que más me encanta. Nunca abusan de eso.
0: Es como un licuadito bien rico, de mucha, ah, sí, con, sí, sí. con avena, y con, que, que lo procesa bien tu cuerpo y te hace sentir feliz.
1: Eh, sí tal vez digo. de buenas a primeras ni, m, parece que, que ni vas a ver bien, pero cuando te lo tomas sí, está bien bueno.
0: Como el Papá Antonio, pero mira, vámonos. <risa> este, ok, Victoria, pues mira, yo creo que podemos dejar a Kobe Vivo Pasidio. Yo, yo creo que ya vamos para hora y media de episodio. Este, Manches, y, pues, hora y media, o sea, agarramos buena plática. Siempre digo que <risa> cuando pienso, este episodio va a durar una hora. No, va a durar dos horas, o sea, ese tipo de cosas. O sea, pero eh, de verdad, Victoria, que yo espero lo mejor de live action, pero... Ay, ojalá. Pero, ¿qué mejor? Dicen, ¿no va a ser como el original? Claro que no, amigo, mejor ver el original, o sea. Pues sí. O sea, amigo, si tuviera, si el Twitter tuviera como, si, me, si pudiera meter mi, mi mano en el teléfono y saliera en el tuyo, te daría un sape un buen sape Pero bueno. Victoria, sin más que decir, de verdad, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Ya ves que mi imagen de seriedad se, graduó, se degradó bastante con este episodio, más de lo que ya está, pero pues por fin se me hizo un episodio contigo. Ya, ya tenía ganas de hacer uno contigo y, de, y aunque te dé pena y todo, pero la verdad es que no, esta no, como lo digo con los demás y pues es la verdad, no va a ser el único episodio que vayas a estar. Eso sí, sin duda alguna. Te quiero para el <risa> episodio 100 eso sí, te Ay, quiero para el ahí episodio estaré, ahí
1: estaré.
0: Ese, te, eh, Va a ser Va a ser un episodio épico ese sí, Eso sí, va, el tema todavía está pendiente Pero eh, sí okay. quiero que sea Un episodio muy especial Y como va a ser especial, pues quiero que estés tú Eso sí okay,
1: Muchas gracias.
0: Y pues ni hablar eh, eh, Victoria, dinos tus redes sociales
1: Pues me pueden seguir en todos lados Como Victoria Conca yo en bajo JPG, aunque pues estoy más activa en Twitter y publico mis babosadas siempre y pues ahí por si me quieren seguir. Y vean cómo vivo, por favor, si no la han visto neta, véanla, no se van a arrepentir, van a terminar con el corazón destrozado, pero... Estoy segura
0: que les va a gustar bastante. Sí, amigos, vean cómo we vivo. Les acabamos de quemar toda la serie, pero vean cómo vivo. Pero
1: vean la vida. Exactamente.
0: O sea, si yo me quemé la escena post créditos de Venom 2, que era lo mejor de toda la película, pueden ver la película. Aunque salga David, Cepeda pero vean la película. Eh, pero en realidad, te puedo decir que, eh, como referencia, si, eh, si ven una imagen de Dylan O'Brien, es ella. O sea, es como sí,
1: tal. sí. Tengo mi, mi, mi icono en Twitter, es Dylan O'Brien, porque es un actor que me cae muy bien.
0: ¿Es, es por Teen Wolf? ¿Es por... Sí,
1: es que Teen Wolf fue la primera serie que vi, por allá del 2015-2016, y yo me quedé con un crush súper tremendo con Dylan O'Brien.
0: No, ahora que se, se enteró que va a haber una película, ya. Ay, o sea... sí. Yo no he visto completa Teen Wolf, pero yo conocía, sí, yo conocía a Dylan O'Brien por Mace Runner.
1: Ay, sí, o sea, también.
0: Me gusta mucho de, de, de Mace Runner, pero no sé si sabías esto. Es un dato curioso para Victoria, para Victoria. Para The Amazing Spider-Man estaban haciendo el casting para el personaje de Spider-Man, Peter Parker. Y antes de Andrew Garfield, habían dos opciones, George Hutcherson y Dylan O'Brien.
1: Que okay, eso no lo sabía.
0: ¿eh? Y yo dije, ay, hubiera gustado, me hubiera gustado mucho que Dylan O'Brien estuviera, o sea. Te
1: imagino.
0: Me imagino. O sea, hay, ya no habría Maze Runner, pero imagínate, imagínate. Me hubiera gustado mucho Dylan O'Brien como Spider-Man. No, y es cool. que
1: fuera de broma, la neta sí es buen actor. La neta, Banting Wolf, eh, o sea, si quieren, son seis temporadas, pero si quieren, véanse hasta la tercera. En la tercera es donde. Eh, se demuestra completamente que Dylan O'Brien es un gran actor
0: Sí, es bueno. por eso yo cuando vi Love at Monsters Yo la pasé muy bien por Dylan O'Brien
1: Yo nada más esa la vi porque salía él
0: y, y yo creo que puede ser mi reseña Si tú amas a Dylan O'Brien, esta es tu película Es nuestra película Porque me cae muy bien él me cae muy bien él. Eh, Por mi parte me pueden seguir en Twitter Para más estupideces En <ríe> david 21 Y al blog como arroba la coba del cine 1 el podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcasts y muchas plataformas más. De verdad, hay demasiadas. Eh, también pueden seguir al blog de WordPress de la Coba del Cine, donde también estuvo mi top de mis animes favoritos. El primer lugar, obviamente, es Cowboy y Vivo. Ya tenemos reseña de Venom 2, The Ministers of Newark y Matando Cabos 2, que es una basura. Este eh, también está mi podcast hermano, que es Relatos Inoportunos, donde hablamos es, relatamos cuentos narrados por mí o por amigos. Y me gustaría que también Victoria narrara uno, aunque le dice que le da pena Mira, su voz, pero me, doy, pero... me da
1: mucha pena escuchar mi voz.
0: A mí igual, pero tengo que, porque soy el que edita. Este, pero, pero dice, Ay, es que no, no siento que tengo buena voz. Mentira, sí si tiene no. una muy buena voz. Y tiene buena voz. Nada más pone modo seria y... Te, te da una historia bien densa y ya le voy a asignar una y va a ver. Va a ver. No, no, no. Este, este, y pues en mi box pues me pueden seguir como David Tavazos con DC mayúscula para reseñas de muchos tipos y de, de películas que ni siquiera han salido, pero de reseñas de películas como tal. Entonces, Victoria, nuevamente, muchas gracias por acompañarme. Me encantó mucho este episodio y pues yo me digo, no va a ser el único. Eso sin duda, no va a ser el único. Entonces, mi nombre es David Cavazos.
1: Victoria.
0: Yo, Victoria. Sonó muy, sonó muy serio. Pero está bien, lo voy a dejar así. No lo voy a editar. Es como que... Es, yo, yo, yo esperaba como... Y yo soy Victoria y yo... Yo, Victoria. No, pues es que... Victoria.
1: Sería.
0: Victoria. ¿Cómo? Que modo seria. Anda modo seria, ¿eh? Y nos escuchamos para el próximo episodio. Hasta la próxima, mis estimados. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras. Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo.